0: מדיקאסט, פודקאסט הבריאות של רשת מדיקה מרכזים רפואיים, בהגשת טלי מצ. שיחות עומק עם הרופאים המובילים בישראל על רפואה, סיפורים אישיים ומה שביניהם.
1: סרטן השד הוא אחד ממחלות הסרטן היותר מדוברות בארץ, אבל גם בעולם. המודעות למחלה אה, בפרט, וגם לבריאות השד בכלל, אפשר לומר, גוברת משנה לשנה, ועדיין חשוב לדעת יותר. ממה שאנחנו יודעים עכשיו, לדבר יותר וגם לשאול יותר. מהן מחלות ממאירות? מהן מחלות שפירות? אילו טיפולים ניתוחיים עומדים בפני כל אחת? והאם אנחנו בכלל יכולות לשמור על בריאות השד שלנו כדי למנוע ניתוחים? כדי לענות על כל השאלות הללו, הזמנו לכאן את דוקטור אריה ביטרמן, מנהל מחלקה כירורגית א' במרכז הרפואי קרמל, מנהל מחלקה כירורגית פרוקטולוגית זבולון, מומחה לכירורגיה כללית במדיקה חיפה וסגן יושב ראש ההסתדרות הרפואית, שלום דוקטור ש... ביטרמן. שלום, ברכה. ברוך הבא, יש לך שורת טייטלים מפוארת, אה, בלי עין הרע. אפשר, עי
0: אפשר להוריד חצי, אז
1: זה לא, 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 אנחנו לא מצטנים פה ההפך. מה נשמע?
0: סך הכל טוב.
1: אנחנו אה, נחלוק את זמננו גם בשאלות מקצועיות כדי להבין קצת יותר אה, על, אה, על הנושא שלשמו התכנסנו כאן, אבל גם כדי להכיר אותך כאדם. ברשותך, אם לא אכפת לך, נעשה הצצה קטנה. אז אני רוצה קודם כל שנפתח אה, באמת, אה, כמו שאמרתי, אה, בפתיח שלנו, מדובר באמת במחלה מאוד מדוברת. זאת אומרת, המודעות אליה באמת הולכת אה, וגוברת, לדעתי משנה לשנה יש יום מודעות. זאת אומרת, כן מאוד מדובר, יחד עם זאת נראה ש, שזה עדיין לא מספיק. אז זו אחת הסיבות גם שלשמה התכנסנו כאן. אני רוצה קודם כל אולי שתתחיל לעשות לנו סדר, מהן מחלות ממאירות בשד ומהן מחלות שפירות בשד?
0: אני, לפני שאני אתחיל על הממ... המחלות הממאירות והשפירות בשד, קודם כל אני חייב להגיד שהשכיחות של ש... סרטן השד אצל נשים היא מאוד גבוהה, אחת לשמונה או שבע נשים וואו. תחלה במחלה. רק לזכור שלפני 10-15 שנה אמרנו אחת לעשר נשים נכן. תחת במחלה. זאת אומרת שהשכיחות הולכת וגוברת בשנים האחרונות.
1: בגלל יותר מודעות ובדיקות או בגלל שזה פשוט קורה?
0: גם וגם. כנראה גם בגלל יותר מודעות ובדיקות ובגלל שזה פשוט קורה. המחלה התחילה להיות שכיחה בשנים האחרונות עד מאוד. אוקיי. אם אנחנו מדברים על מחלות שפירות ומחלות ממאירות של השד, מחלות שפירות זה מחלות שאין להן פוטנציאל לממאירות, או נדיר שיש להן פוטנציאל לממאירות, בדרך כלל זה קורה אצל נשים צעירות יותר, כמו גידולים שפירים, כמו פיברואדינומות, שזה השכיח ביותר, או ציסטות של השד, שבדרך כלל הטיפול בהם זה טיפול שומרני, או כריתה מקומית של הגידול. Mm -hmm. מחלות ממאירות, אנחנו כבר נכנסים לסרט אחר, שזה כבר דורש הרבה יותר... טיפולים, ניתוחים, אה, אה, אונקולוגיה וכל מה שבנושא.
1: כל הדברים הפחות... שאנחנו אה, לא אוהבים. תשמע, אה, יש לנו באמת המון המון שאלות, אבל אני, אני מודאגת מהנתון הזה שהזכרת בתחילת דבריך. אה, מחלה שהשכיחות שלה הולכת וגוברת מש... אתה יודע מה, לא ידעתי משנה לשנה זה מדויק, אבל באמת עם השנים. מה אנחנו עושות לא נכון?
0: אני לא יודע מה אנחנו עושים לא נכון, אולי אנחנו עושים דווקא נכון, כי במדינת ישראל הזיהוי, הגילוי של סרטן השד, ברוב המקרים, 80, 75, 80 אחוז מהמקרים, זה בשלב הראשון של המחלה. Mm. אז אני לא חושב שאנחנו עושים משהו לא נכון, אנחנו עושים משהו נכון. במנת ישראל, ה-survival, ההישארות בחיים בסרטן השד, הוא גבוה יותר מהממוצע האירופאי של מדינות ה-OCD. זאת אומרת שגם האבחון וגם הטיפול במנת ישראל הוא נכון, טוב ויעיל.
1: אגב, הנתונים שהזכרת הם מסונכרנים כלל עולמית, או שהם נתונים שנכונים רק לישראל?
0: לא, לא, לא. ככה זה חמ... בכל העולם? אני מדבר ביחס לכל העולם, mm -hmm. אנחנו טובים.
1: כן, טובים, אוקיי.
0: טובים עד מאוד.
1: טוב, זה... אני,
0: אני, אני אגיד לכם. משהו. אני, אני ביליתי חלק מחיי בארצות הברית בסנטה מוניקה, קליפורניה. Mm -hmm. ישבתי בבית חולים. התמחיתי שם בבית חולים שנקרא סן ג'ונס הוספיטל, שהוא הסנטה מוניקה בולווארד. זה בין בברלי הילס לסנטה מוניקה. כמעט ואני, נשמע כיף. נשמע כיף. <laughs> ואני אומר לך שהנשים בישראל מקבלות טיפול לא פחות טוב מהנשים במקומות האלה, שזה מקום של עשירי עולם. כן. אז, אז אנחנו יכולים להתגאות בטיפול שאנחנו נותנים.
1: תשמע. ما, מה כרגע, נכון להיום, האופציות, אופציות הטיפול אה, בכל אחד מהמקרים, בכל אה, סוג אה, גידול, והאם זה בהכרח צריך להסתכם בניתוח?
0: ברוב המקרים, אם אנחנו מדברים על גידולים שפיריים, לא בהכרח חייב ניתוח, לפעמים אנחנו, רוב המקרים, ניתן לעקוב אחרי הממצאים. Mm -hmm. בגידולים הממירים... ברוב המקרים זה כן מסתכם בניתוח, לפעמים, לפעמים הניתוח בהתחלה ואחר כך הטיפולים האונקולוגיים, mm -hmm. במקרים שזה בשלבים מתגל, מתקדמים של המחלה, קודם טיפולים אונקולוגיים ואחר כך ניתוח.
1: זה בהכרח חייב להסתכם בכריתה?
0: לא. נהפוך הוא. ברוב המקרים, בגלל שאנחנו בישראל מזהים את המחלה בשלב הראשוני של המחלה, רוב רוב המקרים לא עוברים כריתת שד, אלא כריתה חלקית של השד, מה שנקרא ניתוח משמר שד.
1: שזה, שזה גם, שזו גם התקדמות מאוד משמעותית <תלומת> לעומת מה שהיה לפני כמה שנים. מאוד
0: מאוד. <תלומת> פעם לפני הרבה שנים לסבא וסבתא שלנו, הטיפול היה כריתה שד ובלוטות בית שכל.
1: בלי לדבר בכלל.
0: בלי לדבר. זה היה טיפול, לא משנה באיזה שלב, באיזה גודל. <אח> היום... הטיפול הוא לא לכרות את השד, לעשות ניתוח משמר שד ולהוציא רק בלוטה אחת מתחת לבית שחי, שנקראת בלוטת הזקיף, שהיא בעצם מראה לנו מה קורה בתוך בית השחי. זאת אומרת, מניתוח של כריתת שד וכריתת בלוטות, עם כל המורבידיטי וכל מה הסיבוכים של, שגורם, עברנו לניתוח יחסית פשוט, חתך קטן בשד, חתך קטן בבית שחי, הקוסמטיקה נשארת, האסתטיקה נשארת, והאישה יוצאת... עם שד שלה?
1: פרט לבדיקות באמת שצריך לבצע, אומרים שזה מגיל 50, לדעתי זה כבר פחת הגיל, ת, נכון?
0: תלוי בסיפור המשפחתי. בסיפור המשפחתי. במדינת ישראל זה ממולץ מגיל 50, מי שיש סיפור משפחתי ענף, mm -hmm. אנחנו ממליצים לפני כן.
1: אז, אז השאלה היא בעצם, האם פרט לבדיקות, לאישה יש עוד משהו שהיא לעשות כדי לדאוג לבריאות השד שלה?
0: תראה, אישה מכירה את השד שלה. אז זאת אומרת, אישה תמיד צריכה להיות ערנית לשד שלה, אם משהו לא בסדר, או משהו נראה לה לא טוב, מין נפיחות, כאב, דימום מהפטמה, היא mm -hmm. צריכה לגשת לרופא ולברר מה לא בסדר <אז>
1: אצלה. אבל באופן שוטף, נניח, יש משהו שצריך לעשות? באופן שוטף,
0: ש... אנחנו יודעים שיש גורמים ש... במודעות. יש מודעות, אבל יש גורמים ש... ש... שמשפיעים על השכיחות של סרטן השד, שזה סיפור משפחתי, שזה גנטיקה, שזה השמנת יתר, עישון, אלכוהול. Mm -hmm. הורמונים וכולי וכולי, ועל זה אנחנו צריכים לשים את הדגש ולנסות להימנע מה...
1: אתה אומר, מה שלא בריא באופן כללי, בטח לא יהיה בריא לדברים כאלו. זה אני... תגיד, מי נמצאת בסיכון מוגבר?
0: אמרתי, סיפור משפחתי, גנטיקה חיובית, מה שנקרא BRCA1, BRCA2, ואלה שני הגורמים המשמעותיים לסיכון מוגבר לסרטן.
1: אנחנו כל הזמן מדברים על שדרוג הטיפול בחולה, בחולה. איך זה עובד מבחינת רפואה מותאמת אישית בחולה שגילו אצלה גידול? <אז>
0: יפה. יש, יש היום מה שנקרא רפואה מולקולרית. אנחנו יודעים שיש אונקוטייפ שיכול לבדוק 21 גנים רציפים לסרטן השד, 16 הם גנים וחמישה לקונטרול, <אז> וזה יכול לנבא לנו, אחד, את הסיכוי שהמחלה תחזור לאחר עשר שנים ואת התועלת של מתן טיפול כימותרפי במחלה. זאת אומרת שיש נשים שאנחנו יכולים למנוע מהן את הטיפול הכימי בסרטן השד mm. ויש נשים שאנחנו צריכים לתת להן טיפול כימי בסרטן השד למרות שהן בשלב ראשוני של המחלה. אז זה בעצם שלב שמקדם אותנו משמעותית בטיפולים בסרטן השד.
1: זו בשורה.
0: בשורה מאוד גדולה ומאוד טובה.
1: לאן לדעתך הולך את ה... או נשאל אחרת, הטיפול במחלה הזו, לאן אז, זה הולך?
0: אז תתפלאי מה שאני אומר, למרות שאני כירורג. כן. כמו שאמרתי שלפני שנים רבות עשינו ניתוחים גדולים ולאט לאט הצטמצמנו והצטמצמנו, mm -hmm. אני רואה שבאופק הטיפול הכירורגי... בסרטן השד קרוב לוודאי שיעלם. וואו. ואני, ככה זה נראה לי. והטיפול יהיה טיפול אונקולוגי, שהוא יהיה משולב של כימי, ביולוגי, אימונולוגי וקרינתי. כבר היום אנחנו יודעים שבסרטן השד, פעם היינו מקרינים את כל השד, היום אנחנו, יש לנו קרינה תוך ניתוחית, שאנחנו יכולים להקרין רק את המקום איפה שהיה גידול. אז הטיפול... הולך ומצטמצם והוא הופך יותר ויותר לטיפול אונקולוגי.
1: אז הולך ומצטמצם, יהיה מדויק יותר, מותאם נו, אישית, אישית יותר. מרגישית יותר,
0: מטרתי יותר, אה. וזה מה שיהיה בשנים הבאות.
1: טוב, תראה. בוא, בוא ניתן הצצה כלל מאחורי הקלעים, בסדר? ברשותך. אתה סיפרת לי ככה, לפני שהתחלנו להקליט, ש... שיש לך שני ילדים ששניהם רופאים. נכון. מה קורה? תגיד לי, מה קורה? לא רצית למנוע מהם את הדבר הזה, את התפקיד הכל כך... מדהים, אבל כל כך קשה הזה ותובעני?
0: חיובי חזק, <laughs> אני, אני עודדתי אותם. <laughs> אני, חושב ש, אני חושב שזה מקצוע מדהים. כן. זה נותן גם למטופל וגם למטפל, ואני כן עודדתי אותם להיות רופאים, למרות שהרבה חבר'ה, קולגות שלי חושבים שאני... לא צודק, אבל <laughs> אני עדיין חושב שזה מקצוע מדהים.
1: הם מודים לך על זה, או שהם אומרים, אבא, <laughs> באמת, מה עשית לנו? <laughs> לא,
0: אני חושב, <laughs> אני, אני חושב שהם מודים לי על כך. כן? <laughs> כן.
1: אז אני רוצה רגע לחזור אל הרגע שבו אתה החלטת להפוך uh, לרופא. Uh, אתה זוכר מה היה הרגע שבו אמרת, זו ההתמחות שאני רוצה לעשות, בזה אני רוצה לעסוק?
0: <laughs> אני לא זוכר במדויק, אבל אני... אני... כשהייתי צעיר בתיכון למדתי אלקטרוניקה, ואמרתי שאם mm. אני יודע לתקן אה, מכשירים אלקטרוניים, אני אדע גם לתקן אנשים.
1: אה, וואו, איזה מרחק בין מכשירים <laughs> אלקטרוניים.
0: ו... <laughs> ואז אמרתי, טוב, אז זה הייעוד ועל זה אני הולך. Wow. ובגלל זה גם רציתי כירורגיה ולא מקצוע אחר.
1: ודווקא זה, ההתמחות בכירורגית שד, זה משהו שעניין אותך, שמשך אותך באופן עקרוני או... <laughs> 아,
0: <laughs> זה, אני, אני מתמחה בכירורגית שד, אבל אני, בגלל שאני מנהל המחלקה הכירורגית, להרבה תתי מקצועות בכירורגיה, וכן, זה חשף אותי, אני אוהב את המקצוע הזה.
1: מה החלק בעבודה שלך שאתה הכי הכי נהנה ממנו?
0: תראי, יש הרבה חלקים, מהפגישה הראשונה עם המטופל, הניתוח, ואחרי זה לבשר שהכול יצא בשלום. יש כבר הרבה דברים מאכזבים. כמו,
1: ש... נגיד רגע, צר... רגע שאתה ממש זוכר.
0: שאני צריך, שאני צריך לצאת למטופל או למשפחה של המטופל ולהגיד, נכשלנו. Mm. זה קצת צובט
1: בלב. אי אפשר להתרגל בלב. לזה, אה?
0: קשה להתרגל לזה. כן. קשה, זה צובט.
1: אמ... ספר לנו ככה, אנחנו רוצים להכיר גם את האדם שמאחורי הרופא וה... את
0: מביכה אותי. אני
1: רוצה להביך אותך, זאת המטרה.
0: אם הייתי יודע, לא הייתי בא.
1: יש לי תחושה שלא. אמ... ספר לנו, אם לא היית רופא, במה היית עוסק למשל? מקרוב
0: לוודאי שהייתי אלקטרונומי.
1: אלקטרונומי, כן? באמת? עוד אז, לא, עזב אותך, אתה עדיין נהנה מזה? מתקן מנורות בבית?
0: מתקן, מפרק, הכול. היום הטכנולוגיה השתנתה ואני כבר לא שולט, אבל פעם שלטתי.
1: אוי. כן, טוב, גם רפואה, האמת, איך? זה בהתאמה, זה הולך ביחד. מה, מה הדבר שנגיד אף אחד לא יודע עליך? נגיד? עכשיו הבכתי אותך באמת, נכון?
0: <laughs> אני חושב שיודעים עליי כמעט הכל, אבל אם אני מנסה לחשוב בתקופה של עכשיו, כן. זה... אני מפחד מנחשים.
1: באמת?
0: וואלה. עכשיו, אז... אתמול שמענו בחדשות נכון, ששניים שלושה מהקצועי, אני, אני מתעורר. ועוד... אתה נזהר וכאלה? אני לא יודע אם נזהר, אני לא אוהב לכלי אדם, אבל אני, <laughs> אני רואה נחש <laughs> שאני עושה במכנסיים. <laughs> אני... <laughs>
1: לא, <laughs> לא נמצא אותך הולך יחף בשדה נניח <laughs> לא, לא, בקיץ. לא, 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 תגיד, כשאתה הולך לישון בלילה, נכנס למיטה, מתרווח, אתה מריץ את היום שהיה לך, את הניתוחים תמיד, שעשית? תמיד, כן? תמיד. אי אפשר להשתחרר לי... לא, מזה.
0: לא, אי אפשר, אני תמיד חוזר לראות איפה טעיתי, מה שגיתי ומה לא עשיתי טוב.
1: אז אין באמת, אין, אין רגע דל למנתח.
0: אין רגע, אני לא יודע אם להגיד אין רגע דל, אתה נכנס לאווירה הזאת ואתה חי איתה, זה כמו כל מקצוע אחר שחושבים עליו לפני שהולכים לישון, גם, אני מאמין גם במשפטים ואפילו בכדורגל, זה, זה החיים <laughs> שלנו. דוקטור תודה. אריה ביטרמן, היה כיף איתך, תודה רבה. תודה, תודה. תודה. <laughs> על רפואה, סיפורים אישיים ומה שביניהם.